0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das man zunächst nicht unbedingt mit der Bundeswehr in Verbindung bringt. Nachhaltigkeit. Dafür haben wir unser kleines Studio ins Verteidigungsministerium verlegt und sind zu Gast bei Frau Ministerialrätin Peggy Staffer, Beauftragte für Nachhaltigkeit des BMVG. Frau Staffer, schönen guten Tag und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Herzlich willkommen, Herr Bombeck, hier im Ministerium.
0: Dankeschön. Frau Schaffer, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, kommt man eher nicht direkt auf die Bundeswehr. Wie passt das für Sie zusammen? Sie selbst sagen ja, globale Klima-, Umwelt- und Ressourcenpolitik ist immer auch Sicherheitspolitik.
1: Ein wesentlicher Teil unserer laufenden und äh, künftigen Einsätze finden ja in den Staaten der Erde statt, die die Auswirkungen des Klimawandels bereits heute erheblich spüren. Die globale Erderwärmung führt zum einen zu einem drastischen Einbruch der sowieso schon niedrigen Wirtschaftskraft vor Ort mit all seinen negativen Folgen wie Armut, Hunger, Krankheiten. Und die ebenfalls durch den Klimawandel verursachten Wetterextreme wie Dürren und Überschwemmungen kommen ja auch noch hinzu. Verteilungskämpfe, um das Wenige noch Verbliebene, ne? sind die Folgen. Es sind kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den ethnischen Gruppen und den Stämmen. Und damit ist die Sicherheit vor Ort, aber auch in anderen oftmals ähnlich armen Regionen gefährdet, die durch die Fluchtbewegung der Menschen besonders äh, betroffen werden. Und wir haben daher als äh, Deutschland, als wirtschaftsstärkstes Land in der EU, die Aufgabe, alles dafür zu tun, dass die Verpflichtungen aus dem Pariser äh, Klimaabkommen, die, äh, die Erderhitzung auf anderthalb Grad Celsius zu begrenzen, äh, dass dieses eingehalten wird. Und mit dem Green Deal äh, der EU wurde ja der fast vollständige Ausstieg der fossilen Brennstoffe in den nächsten 30 Jahren beschlossen. Und daraus ergibt sich für die Bundeswehr allein schon mit seinen militärischen Großgeräten eine Riesenaufgabe, den Vollzug der Energiewende mitzugestalten. Und ich will an dieser Stelle auch unsere Ministerin für Verteidigung, Christine Lamprecht, zitieren. Nachhaltiges Handeln stärkt unsere nationale Souveränität, wir müssen auch in der geplanten nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung die Klimafragen systematischer in unsere Planung zur Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit unseres Landes mit einbeziehen, ohne natürlich die Leistungsfähigkeit unserer Streitkräfte zu beeinträchtigen. Lassen Sie mich anhand der Frage noch auf das Thema Ressourcenpolitik, ist auch immer Sicherheitspolitik etwas sagen? Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erleben wir hautnah, nämlich jeder Einzelne von uns, das Erpressungspotenzial einer importabhängigen fossilen Energiewirtschaft. Unabhängig der spezifischen auch wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland ist die sicherheitspolitische Relevanz von Energieversorgung absolut in den Fokus geraten. Gasexporte wurden als Mittel der modernen Kriegsführung eingesetzt und aus dieser schmerzhaften Erfahrung sollten wir lernen und auch im Verhältnis zu China unsere Abhängigkeiten in den bestehenden Lieferketten, vor allen Dingen auch im Bereich der Schlüsseltechnologie, analysieren und geeignete Maßnahmen zu mehr Autarkie ergreifen.
0: Ja, gemeinsam mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bildet die Agenda 2030 den Rahmen für die Nachhaltigkeitsziele der Bundeswehr. Können Sie kurz erläutern, was die Agenda 2030 ist?
1: Ja, mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen äh, haben sich 2015 alle Mitgliedstaaten verpflichtet, binnen 15 Jahren insgesamt 17 globale Nachhaltigkeitsziele gemeinsam zu erreichen und so die internationale Nachhaltigkeitspolitik deutlich zu stärken. Die Agenda 2030 umfasst sowohl ökonomische, ökologische und soziale Aspekte, Armuts- und Hungerbekämpfung, Gesundheit, Zugang zu Bildung, sauberen Trinkwasser, bezahlbare und saubere Energie und so weiter. Kurz gesagt, die Agenda 2030 ist für uns alle, die in Verantwortung sind, ein Fahrplan für die Zukunft. Damit wollen die Vereinten Nationen weltweit ein menschenwürdigeres Leben ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen auch für die nach uns folgenden Generationen dauerhaft bewahren. Und jetzt mit der äh, gemeinsamen deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und den gerade im Kabinett behandelten Grundsatzbeschluss zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bildet die Agenda 2030 den Rahmen auch für unsere Nachhaltigkeitsziele im Geschäftsbereich äh, des BMVG.
0: Sie sind ja seit August Beauftragte für Nachhaltigkeit im BMVG. Ist das jetzt auch ein Zeichen für die besondere Aufmerksamkeit oder die vielleicht neue besondere Aufmerksamkeit in Ihrem Hause für das Thema?
1: Also ich glaube, die Benennung und Einrichtung einer Beauftragten für nachhaltige Entwicklung im BMVG mit Zuständigkeit für den gesamten Geschäftsbereich äh, ist Ausdruck für die, für die Relevanz, die dem Thema Nachhaltigkeit in dieser Legislaturperiode beigemessen wird. Der Auftrag der Leitung an mich lautet, das Handlungsprinzip der Nachhaltigkeit in den gesamten Geschäftsbereich zu implementieren. Und mit der Verortung auch auf Leitungsebene zeigt man, dass Nachhaltigkeit halt mehr ist als nur Klima- und Umweltschutz, sondern es ist in allen Ebenen und in alle Aufgabenbereiche zu implementieren. Also ob das Personalentwicklung ist, ob das äh, Sanitätsbereich ist etc. pp. Also da ist es eine sehr umfassende äh, Aufgabe und auch eine sehr große äh, Aufgabe. Und äh, mich freut, dass unser Generalinspekteur ebenfalls das Thema richtig eingeordnet hat. Ähm, er hat äh, unlängst vor wenigen Wochen an alle appelliert, zitiere ich, keine Abwehrhaltung äh, soll eingenommen werden. Wir müssen voranschreiten und erkennen, dass der Vollzug einer Energiewende erforderlich ist, um die Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit unserer Bundeswehr auch in Zukunft zu erhalten. Je aktiver, mutiger und entschlossener wir das Thema angehen, desto besser werden wir in 20 oder 30 Jahren dastehen. Mehr braucht man eigentlich dazu nicht sagen. Es ist unser Auftrag an uns alle, die Angehörigen der Bundeswehr.
0: Sie geben den Angehörigen der Bundeswehr ja auch schon praktische Tipps. In einem Flyer raten Sie ja den Soldatinnen und Soldaten unter anderem zum Abschalten nicht benötigter Geräte, Leucht- oder Heizkörper. Und das auch im Großen, zum Beispiel auch durch äh, vielleicht eine bessere oder größere Sensibilität beim Kraftstoffverbrauch im Manöver. Das leuchtet ja alles ein. Ähm, aber wie jetzt auch auf tagesschau.de zum Beispiel zu lesen war, hat mal, ein Beispiel im Zweiten Weltkrieg eine Armee im Einsatz, pro Tag und Soldat 15 Liter Öl verbraucht. Heute sind es sogar im Schnitt 60 Liter Öl pro Tag und Soldat. Ein Kampfpanzer, ein Leo II, verbraucht auf 100 Kilometern bis zu 530 Liter Diesel. Ein moderner Kampfjet, vielleicht ein Eurofighter, verbrennt pro Stunde zwischen 2.000 und 6.000 Liter Kerosin. Also das sind ja ungeheure Mengen. Wie könnten das Heer, die Luftwaffe und natürlich auch die Marine signifikant sparsamer werden?
1: Sie sprechen mit Ihrem Beispiel ein auf den ersten Blick bestehendes Spannungsverhältnis zwischen militärischer Einsatzbereitschaft auf der einen Seite und Nachhaltigkeit, Klimaneutralität auf der anderen Seite an. Die Technisierung in der modernen Kriegsführung macht ja vor allen Dingen energieintensive Systeme notwendig. Und diese werden natürlich vorrangig äh, gegenwärtig noch durch fossile Energieträger betrieben. Für mich ist klar, das äh, möchte ich auch ganz besonders in den Fokus setzen, dass die militärische Auftragserfüllung oberste Priorität hat. Aber müssen wir nicht diesen, unseren Kernauftrag angesichts der weltweiten Krisen und insbesondere der Klimakrise, müssen wir diesen Kernauftrag nicht fortschreiben. Nämlich eine dauerhafte, man kann auch sagen resiliente Auftragserfüllung unserer Streitkräfte unter der Bedingung bestmöglichen Klimaschutzes. Der Geschäftsbereich des BMVG ist der größte Arbeitgeber im Bund, wir verfügen über den größten Gebäudebestand mit über 33.000 äh, Gebäuden. Und wir können uns zum einen aus der klimapolitischen Agenda der Bundesregierung können wir uns nicht einfach äh, herausziehen. Und ich sage Ihnen auch einen zweiten Grund, äh, warum wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das liegt im Strategischen begründet. Voraussetzungen für eine dauerhafte Auftragserfüllung, ist eine zuverlässige Energieversorgung. Und das geht nicht nur uns Streitkräfte an, sondern unser gesamtes Land mit seinen zivilen Strukturen. Äh, sind unsere Öltanks nicht ausreichend gefüllt? Diese Szenarien äh, haben wir in diesem Jahr äh, ja alle äh, medial äh, miterlebt, zum Glück nicht äh, praktisch. Ähm, und wenn wir auch dazu keine Alternativen zu Öl und Gas haben, dann wäre auch die Sicherheit im eigenen Land äh, gefährdet. Wir benötigen daher einen Energiemix, welcher uns unabhängiger von fossilen Brennstoffen macht, aber uns auch nicht in neue Abhängigkeiten hineinbringt. Und auch im Einsatz sind die Kräfte, die vor allen Dingen für den Nachschub von Treibstoff äh, verantwortlich sind, ja den meisten Angriffen ausgesetzt. Ähm, eine Reduzierung dieser ähm, erforderlichen Versorgungsstrukturen, die wir heute noch brauchen, wäre daher auch aus militärstrategischem Gesichtspunkt von erheblichem Interesse. Nicht nur in den Militärbasen im Ausland, äh, sondern auch im eigenen Land würde uns eine eigenständige Energieerzeugung strategisch unabhängiger von zivilen Strukturen machen, weil ähm, alle... Infrastrukturen im weitesten Sinne, auch im Zivilen, können nicht geschützt werden. Wenn wir aber unsere, unsere Bereiche, unsere Standorte im Inland autark laufen lassen, ist das auch ein Mehrwert, und eine Krisenfestigkeit für, für unser Land. Erste Maßnahmen einer Energiediversifizierung sehen wir beim Einsatz von Biokraftstoffen. Äh, auch die Luftwaffe setzt bereits synthetische Kraftstoffe aus regenerativ erzeugtem Strom ein, sogenannte e fools äh, ohne dass irgendwelche Leistungseinschränkungen äh, dort mit äh, einhergehen. Aber ich sage es auch ganz äh, deutlich, äh, dass beim Thema Energieverbrauch von, von Kamp Kampffahrzeugen äh, wird wahrscheinlich noch sehr lange Luft nach, nach oben sein. Aber auch zum Beispiel durch die Verringerung äh, des Gewichtes äh, eines äh, Dieselmotors mit Unterstützung eines Hybriden äh, beim einem Panzer könnte der Verbrauch der fossilen Brennstoffe zumindest reduziert äh, werden. Äh, die Bundeswehr könnte Technologiebetreiber sein in der Entwicklung, Erprobung und auch deren Realisierung.
0: Beim Ziel Klimaneutralität bis 2045 und die Reduzierung der von Kohlendioxidemissionen um 65 Prozent bis 2030 gibt es verbindliche gesetzliche Vorgaben. Was bedeutet das jetzt konkret für die Bundeswehr?
1: Das ist richtig. Äh, 15 des Bundesklimaschutzgesetzes äh, äh, gibt vor, dass sich die Bundesverwaltung bis 2030 klimaneutral aufstellen muss. Nicht vermiedene Emissionen müssen dann finanziell kompensiert werden. Die Bundeswehr ist von dieser Vorgabe noch nicht betroffen. Aber das BMVG, äh, da äh, können wir sehr stolz sein und sagen dass wir ab kommenden Jahres das BMVG die Treibhausgasneutralität erreichen wird, und zwar durch eine signifikante Minderung der CO2-Emissionen. Von 2018 bis 2021 haben wir dabei 85 Prozent unserer CO2-Emissionen reduziert. Das haben wir erreicht durch Bezug von 100 Prozent Ökostrom beispielsweise, aber auch der Bezug von zertifizierter Fernwärme sowohl am Standort Berlin als auch am Standort Bonn, so dass wir mit einer geringen finanziellen Kompensation von nicht mal 100.000 Euro Euro ähm, die Restmengen kompensieren müssen. Und somit sind wir neben dem BMZ und dem BMUV das dritte Ressort, was treibhausgasneutral äh, sich aufgestellt hat.
0: Das ist schon beachtlich. Mhm, Finde ich auch. Dabei haben Sie auch nur ein kleines Team von insgesamt vier Leuten, glaube ich, bei insgesamt rund 260.000 Angehörigen der Bundeswehr insgesamt, wenn man die Soldatinnen und Soldaten und die Zivilbeschäftigten mitzählt. Wie versuchen Sie möglichst viele, wenn nicht gar alle Soldaten und Zivilen beschäftigen, zu erreichen und auch zu sensibilisieren für dieses Thema?
1: Also der Personalansatz ist gering, aber auch dort wollen wir nachhaltig sein. Nicht die Größe des Personalansatzes ist entscheidend, was die Umsetzung angeht. Meine Aufgabe und die meines Teams ist ja vorrangig strategischer, koordinierender und vernetzender Art, wir wollen nachhaltiges Denken und Handeln im Geschäftsbereich voranbringen und dabei geht es uns darum, Impulse zu geben und für die Notwendigkeit nachhaltigen Handels zu sensibilisieren. Dabei wollen wir insbesondere das, was in unserem Geschäftsbereich sich bereits gut an nachhaltigem Handeln funktioniert, was gerade neu anläuft oder auch geplant ist, als Information in die Fläche bringen. Wir haben im August diesen Jahres diese Aufgabe übernommen. Als strategisches Koordinierungselement stehen wir Deshalb natürlich am Beginn unserer äh, Arbeit, aber wir setzen dabei auf Multiplikatoreneffekte und die Sogwirkung, die aus der Begeisterung, aber auch aus der strategischen Notwendigkeit für nachhaltiges Handeln heraus erwächst. Ähm, was wir neben zentralen Vorgaben brauchen, und da meine ich nicht mehr zentrale Dienstanweisung, das überhaupt nicht, ist aber auch eine sogenannte Graswurzelbewegung, äh, gespeist von Elan der, der vielen Bundeswehrangehörigen, die ja schon intrinsisch bewusst äh, nachhaltig agieren, im Privaten äh, wie, wie auch im äh, Beruflichen. Wir werden konkret die Nachhaltigkeitsziele von Beginn an bei allen Prozessschritten der Konzeption und Ausarbeitung von eigenen Gesetzen und Verordnungen, aber auch bei strategisch relevanten eigenen Strategien und Programmen einbeziehen. Wir sind auf dem Weg, aber die meisten Kilometer vom Marathon liegen natürlich noch noch vor uns. Wir haben Anfang Dezember jetzt ganz aktuell die webbasierte Anwendung von www.nachgehalten.de an den Start gebracht. Hier können alle Bundeswehrangehörigen, aber auch unsere Reservisten, ihre Ideen zu mehr Nachhaltigkeit zum Ausdruck bringen, sich austauschen und vernetzen. Wir versuchen damit einfach die Schwarmintelligenz unserer Mitarbeitenden für das Thema Nachhaltigkeit zu nutzen.
0: Das ist gut, mhm. weil das ist ja auch ein riesiger Pool, den man da zur Verfügung hat, um diese Ideen dann auch zu sammeln und aufzugreifen und auch vielleicht auch umzusetzen, das eine
1: oder andere. Absolut, absolut. Mhm. Und insoweit äh, hängt es nicht nur davon ab, wie viele wir das sind, sondern wir müssen uns, uns unseres Potenzials, mhm. das wir äh, haben, einfach bedienen. Und das, das versuchen wir äh, mit, mit webbasierten Anwendungen und wo wir auch äh, Lust erzeugen ne, für, für das Thema. Mhm aller Notwendigkeit ja. des Handelns.
0: ist ja zwei, ist schon acht Jahre her, 2014 wurde ja der erste Nachhaltigkeitsbericht des BMVG und der Bundeswehr für den Zeitraum damals 2012 bis 2013 vorgelegt, also was zehn Jahre jetzt zurückliegt. Wie bewerten Sie die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, was ist da passiert? Und dann noch abschließend, vor allem die, die, Ihre Prognose, wo steht die Bundeswehr in zehn Jahren in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Also in den vergangenen Jahren hat sich meines Erachtens schon eine Menge getan. Wir hatten das Beispiel der Reduzierung der CO2-Emissionen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir vieles unter dem Label Nachhaltigkeit aufführen könnten, was schon zur Selbstverständlichkeit zählt und was uns vielleicht sogar nicht bekannt ist und somit auch nicht in Berichten auftaucht. Wir stehen äh, aber noch am Anfang eines Prozesses hin zu einer nachhaltigen, resilienten und dauerhaft einsatzfähigen Truppe. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist meines Erachtens in den Köpfen vieler Menschen angekommen und entwickelt sich auch immer weiter, ob dies aber schon zu einem signifikant, nachhaltigen Verhalten im Privaten wie im Beruflichen geführt hast, Das steht noch mal auf einem anderen Zettel. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele Menschen, vor allen Dingen auch die jungen Menschen, sich diesem Handlungsprinzip von in sich heraus verschrieben haben. Und auch deshalb hat die Bundeswehr ganz selbstverständlich die Nachhaltigkeit für sich selbst zu definieren und sich darzustellen. Wenn Sie mich fragen, wo Sie die Bundeswehr in zehn Jahren sehen das mag ich natürlich nicht zu so prognostizieren, aber ich hoffe, dass wir dann mit Fug und Recht sagen können, dass die Bundeswehr eine nachhaltige, einsatzstarke und resiliente Armee ist. Ein Arbeitgeber, der gleichzeitig wirtschaftlich effizient, ökologisch bewusst und sozial verantwortlich handelt und auch Innovationstreiber ist. Das Potenzial dazu sehe ich zu 100 Prozent. Der Weg dorthin ist kein leichter, aber es ist ein vielversprechender.
0: Also mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft wollen wir das Gespräch schließen. Frau Staffer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank.